0: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים עצמם. מה
1: שקורה עכשיו. ערב טוב לכם, השעה 6:4 דקות בגלי
2: צה"ל. אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית שלנו. בצידי באולפן סמי פרץ, ערב טוב. ערב טוב ישראל, תוכנית מאוד קדושה ועמוסה יש לנו היום. בתחילתה נשוחח עם שרת האנרגיה קארין אלהרר, שלמשרדה יש חלק חשוב במאבק בגל ההתייקרויות במשק, החשמל והדלק, שעליית המחירים שלהם מעניקה תירוץ לחלקים אחרים במשק להעלות מחירים. עם דרור שטרום, שהוא היה ממונה על התחרות, אז
1: קראו לזה הגבלים עסקיים, ננסה להבין אם יש בכלל משהו שהמדינה יכולה לעשות
2: כדי לצמצם את הריכוזיות במשק, ואם יש לה בכלל אומץ לעשות את זה. וקרן המטבע הבינלאומית, שרבים רואים בה סמל לשמרנות כלכלית, קוראת לממשלה להעלות מיסים, אבל בעיקר על השירים. אנחנו ננסה להבין עם פרופסור מומי דהן, מה זה אומר? וכבכל יום שני ננסה לבדוק בפינת הצרכנות שלנו עם עיניו קרנר
1: כתבתנו למה תחליפי המזון לתינוקות בישראל כל כך יקרים
2: ואפילו יש הצעת חוק שקוראת להגביל את המחירים עליהם. כן, ולא נשכח גם את פרשת NSO אבל הפעם מה הלקח שכולנו יכולים ללמוד ממנה איך לשמור על הפרטיות שלנו כשאנחנו משתמשים במחשב או מספרדפון אם זה בכלל אפשרי אבל לפני הכל, סמי, מה הכותרת שלך היום? אז תשמע, הייתה היום ישיבה של סיעת ישראל ביתנו, ושר האוצר אביגדור ליברמן דיבר שם, ואיך יודעים ששר האוצר בלחץ? אה, הוא הרי בלחץ מהביקורת על יוקר המחיה, אז הוא מנסה להסיט את האש ואת הביקורת. לא תנחש למי? נו, לחרדים. אה, ברור, הכתובת, תמיד כי הם הכתובת.
1: תמיד אשמים בהכל מבחינתו.
2: אז אותו. זהו, אז האמת, הוא אומר פה דבר די מופרך. הוא אומר, יש התעלמות מאחד הגורמים המרכזיים ליוקר המחיה, והוא העובדה שבציבור החרדי יותר מ-50% לא משתתפים בכוח העבודה. לו שיעורי התעסוקה של גברים חרדים היו דומים לשאר האוכלוסייה, זה היה מייצר עוד 20 מיליארד שקלים, ואפשר לא היה... לא היה... הבנתי בדיוק את הקשר. זה בדיוק העניין. זה היה מייצר עוד 20 מיליארד שקלים, ואפשר היה לעשות אז כמה דברים לשר האוצר. אין קשר בין יוקר מחיה לאבטלת חרדים. מדובר באוכלוסייה ענייה שממילא לא מבלה בבתי מלון, לא במסעדות, לא בקניות בקניונים, כמו ששאר האוכלוסייה מבלה. הם קונים בדרך כלל בסופרמרקטים שלהם, לא מנהלים חיים חומריים במיוחד. אז נכון, הם חייבים לעבוד, וזה בוודאי ישפר את מצבם, וגם את מצב הקופה הציבורית, אבל זה תרגיל די שקרי של ליברמן לגלגל אליהם את בעיית יוקר המחיה. האשמים ביוקר המחיה זה מונופולים, יבואנים, מועצות ייצור חקלאיות, קרטלים, וכמובן הממשלה, שלא עושה מספיק. וכבר הדברים של uh, ליברמן מעוררים כמובן
1: קריאות uh, חמורות uh, עליו. Uh... טענות חמורות עליו מצד החרדים שמאשימים אותו אפילו באנטישמיות, אבל yeah. זה לא חדש, זה קורה כל הזמן.
3: כן,
2: yeah, זה ריטואל שאנחנו מכירים כבר ולא מהיום. Uh, מה הכותרת שלך, ישראל? Yes,
1: בזמן שאנחנו מדברים, אני בטוח שמאות אלפי נהגים... בפקקים, והיום הם קיבלו בשורה ממש משמחת, נפתרה מחלוקת לגבי המסילה הרביעית באיילון. מה זה אומר? שבאיילון יש כיום שלוש מסילות רכבת, ואם יקימו מסילה חדשה, יוכלו יותר רכבות לעבור שם, יותר אנשים יוכלו להשתמש בהן, וככה יהיו פחות מכונים עד על הכביש ויהיו פחות פקקים. אבל... יפה, <אסל> נשמע טוב. נו, הכל נשמע טוב. אנחנו, בחיים עצמם, מבינים שזה לא כל כך פשוט. ההתחלה של העבודות הייתה אמורה להיות ב 20 אבל... חברת רכבת ישראל שהיא חברה ממשלתית וחברת נתיבי ישראל שהיא חברה ממשלתית נוספת רבו מי יקימו את המסילות האלה וככה נוצר מצב שהפרויקט נדחה ורק ב-2028 אולי נתחיל לראות איזושהי הקלה, אולי, כי אתה יודע, בישראל כמו בישראל חברות ממשלתיות ימשיכו לריב אלה עם אלה כמו שקורה כשחברות ממשלתיות אחרות כמו מקורות רבה עם אגודות מים אזוריות במי יקים פרויקטי מים, חברת חשמל שלא מוכנה לחבר כל מיני מתקנים של אנרגיה סולארית, והכל נדחה, מתעכב, וזה משפיע על כולנו כן. בסופו של דבר. אז
2: הנוסעים באיילון. אז זהו, כשאנחנו נוסעים באיילון ואנחנו תקועים בפקק ברכב, אז אתה מסתכל באמת על רכבות שנוסעות מהר, אז אתה אומר, גם זה בקרוב לא יהיה כל כך מהר, ויש מצב שברכב נגיע יותר מהר מהרכבות, אם לא בונים את המסילה הרביעית. בוא, נלך ברגל, זה ברגל. הכי טוב ללכת ברגל. באופניים. או <laughs> באופניים. יופי. טוב, אה, מתחילים. ערב
1: טוב לשרת האנרגיה, קארין אלהרר מיש עתיד.
4: ערב
1: טוב. יצא לך לראות עכשיו את הדיון בכנסת? בעודנו מדברים, אני מסתכל על ערוץ 99 ועל קריאות הביניים נגד ראש הממשלה וטענות נגדו על יוקר המחיה. מה את חושבת על זה? תשמע, האמת שזה אפילו די עצוב. יש כאן אופוזיציה שהייתה
4: בשלטון 12 שנים. והיו לה אין-ספור הזדמנויות להעביר את פורמות ולטפל בטורה משמעותית ומעמיקה ביוקר המחיה. הם לא עשו את זה. ועכשיו הם באים בטענות למי שכן עושה את זה. 아, אבל זה לא מדויק, כי
2: גם אצלכם, אנחנו רואים שיש עליות מחירים, אפילו אצלך תחום שאת אחראית עליו, ראינו תעריפי החשמל mm-hmm. עולים ב-5.7% לצרכן הביתי, גם ברגע האחרון זה עלה בשיעור גבוה מהמתוכנן, אז בסדר, אפשר לגלגל על הממשלה הקודמת, אבל אתם אלה שצריכים לפתור את המשבר הזה. לא, אז אני אגיד, א', אין ספק שהאחריות כרגע
4: שלנו, אנחנו בשלטון, ואנחנו לא מתחמקים מהאחריות, אבל אי אפשר להתעלם מדברים שכן נעשו. רפורמת העברית של שרת הכלכלה שאמורה לבוא לידי ביטוי באמצע השנה היא דבר שהיו אינספור הזדמנויות והן לא נעשו. רפורמה שאמורה להביא להשחטת מחירים אה, במספר רב של מוצרים שהצרכנים הישראלים משתמשים בהם. אה, הגדלת מחפות אה, והורדת אה, מחפים. חיזוק אה, רשות התחרות. ועדיין אנחנו קוראים לשר הבריאות להקדים את הלפורמה בפואלטיקה ובתמזוקים. כן, אני חושבת שרשות התחרות צריכה לחזק את המקומות שבהם היא הייתה פחות חזקה בהם. ואני בהחלט חושבת. שצריך לעשות עוד הרבה מאוד דברים. אז זהו, חלק מהדברים להגיד, נראים. ולהגיד שזה שמונה חודשים כן. לא עשינו, זה לא נכון. אז זהו, אז אני, אני לא מתרשם...
2: אני מתרשם שהממשלה מנסה לייצר כמה צעדי עזרה ראשונה, ובין השאר, גם נבחנת האפשרות בכל זאת להוריד מעט את תעריף החשמל, כלומר ששיעור העלייה בתעריף החשמל לא יהיה כזה גבוה. אוקיי, אז אני רוצה לדבר תעריף
4: החשמל. הדבר שהגורם, שהיווה את הגורם לעלייה הגדולה ביותר בתעריך החשמל הוא עליית מחיר הפחם. כולנו מודעים למשבר האנרגיה שמתחולל באירופה. באמת אנשים, מדינות, הוציאו את מקוורי הפחם מן הגורן ומן היקל והתחילו לקרוא פחם בכמויות אדירות. מה שהעלה את מחיר הפחם. עכשיו, אצלנו בישראל, כמו שאומרים, ברוך השם, אנחנו משתמשים רק ב-20% תחם, באיתור חשמל. אולי
1: זו הזדמנות לצמצם מהר יותר את השימוש אז, בו, ולא רק לסוף 2025.
4: אז זה... שער ודמיונחה ישראל, שהיינו עושים את זה מהר מאוד, לו לא היו הנתונים הבסיסיים, כדי שנוכל לעשות את זה. צריך לחבר קודם את עובדת כריש-תנין, צריך אה, אה, לעשות תהליך של השבת הכנות, אלה דברים שלטערי לוקחים זמן. וכמו ששמעתי בפתיח של החיים לצערנו, הקורונה מעכבת הרבה מאוד דברים. זה לא פירוט, זוהי העובדה וזוהי האמת.
2: מה אחת, אתם מתכוונים אחת. לעשות אחת. בימים הקרובים במסגרת הצעדים החדשים אומר, של הממשלה אני... כדי להפחית את עלויות השימוש גם בחשמל, גם בדלקים?
4: צריך לומר אה, ביושר, הסמכות להשחית מיסים ומכספים היא סמכותו של שר האוצר. אני פניתי לשר האוצר והכסתי, זה דבר שהוא לקבל יכול לא לקבל. הצעתי להפחית את הבלו מהפחם. פחם זה לא דבר שמגדיל את השימושים, יש לנו שימושים מאוד ברורים ומתוחמים לאיצור חשמל. אם נוריד את הבלו, אפשר להוריד או למתן את העלייה בתעריף.
1: הרי העלו את מסיבה מסוימת כדי להפחית את השימוש בפחם, הרי בלו זה מס שנוטל כדי לצמצם שימוש. חד משמעית, ואני
4: עדיין רוצה לצמצם את השימוש. אבל, מכיוון שמדינת ישראל מצויה במצב שלו, בין אם היא רוצה ובין אם היא לא רוצה, עדיין יהיה שימוש בפחם, כי אין לנו אפשרות אחרת. 20 מהחומרים לייצור החשמל הוא פחם, אז אני אומרת, רק על המרכיב הזה, וכדי שנוכל לבוא לקראת הצרכנים הביתיים, הצעתי להוריד את הבלו על <תאפס>
2: ומה אומר <תאפס> השר בעניין הזה? <תאפס> הוא קונה את הצעתך?
4: הוא בוחן את ההצעה הזאת.
2: הוא בוחן כן. תגידי, איך את מסבירה את העובדה שישראל היא, ככה מספרים לנו, מעצמת גז טבעי בעשור האחרון, אבל אם תשאלי את הצרכנים הישראלים, האם הם הרגישו את זה בתעריפי החשמל, הם יגידו לך, רובם יגידו לך שהם לא הרגישו את זה אף פעם. אתה יודע, אנחנו בהחלט מעצמת גז. ואני אומרת לך ולמאזינים, שבמידה ולא היה לנו
4: את הגז, החשמל היה עולה פי כמה, בסדר? העובדה שאנחנו היום ב-80 אחוז אה, אה, גז בייצור אה, החשמל, היא
1: עובדה שמאוד מקרה על תעריף החשמל. אז אולי ההכרזה שנתת לפני כחודשיים על עצירת חיפושי הגז, לפחות לשנה, הייתה קצת מהירה מדי?
4: לא, אני יודעת לומר בוודאות. יש לנו נציג גז לעוד 30 או 40 שנים. וזה עוד לפני שחיברנו את אסדת כריש תנין ולפני שהושלמו הקידוחים שצפויים השנה. אין חשש למחזור בגז. יש חשש שלמדינת ישראל לא יהיה מגוון של מקורות אנרגיה שמאפשרים לה ביטחון אנרגטי וגמישות. יש לנו בנוסף לבעיות אנרגטיות גם בעיות ביטחוניות וכל העולם הולך למקום של ביזור ולא למקום של ריכוז. אנחנו צריכים במקביל, גם לפתח את מה שטעון פיתוח וגם לדאוג לתמיל
2: אנגטי. הדברים הם לא סותרים, בעיניי דברים שעולכים ביחד. Okay, אני... האם במסגרת אותם צעדי עזרה ראשונה שאתם בוחנים, יש גם, נשקלת האפשרות להוריד את הבלו על, על הדלק? כלומר שה... דלק, מה שקרה, למלא מכל דלק, יהיה עלה קצת פחות? אני שומעת שבמשרד האוצר
4: נתחן... גם הדבר הזה. תראה, אני חושבת שלתקופה מאוד מסוימת, זו בהחלט הצעה שצריך לשקול אותה. האוצר יסכים לוותר על הכנסות
1: של מיליארדים? כי הבלו, לפחות, הוא מהווה משהו כמו חמישה אחוזים מכל ההכנסות של המדינה ממיסים. האוצר יסכים לוותר על הכסף הזה? לא,
4: אבל ביושר. אין פה הצעה לוותר לתמיד, אין פה הצעה לוותר על הכל. על הדלק אפשר להפחית לא לוותר על הכל. ואני אומרת, בסוף המטרה, בעיניי, היא לסייע לאזרח הישראלי. יוקר המחיה היה עוד לפני עליית המחירים
2: הזאת, וככל שהמדינה יכולה, היא צריכה לסייע. כן, העניין בעיני הוא בעיני שיש פה...
4: מלכוד...
2: זהו, אז יש פה מלכוד מסוים, כי אם תורידו את הבלו על הביקוש לנסיעות ברכב פרטי... יגדל, אנחנו כבר רואים שבשנה האחרונה נרשם שיא בעליית מכוניות חדשות על הכביש, יותר מ-300 אלף מכוניות. Mm-hmm. זה אומר יותר פקקים, כלומר אתם נאלצים פה להתמודד בשאלה האם אתם רוצים יוקר מחיה גבוה יותר, או פקקים uh, ארוכים יותר? תראה, אנחנו רוצים מדם
4: וגם, ומכיוון שרוצים מדם וגם, צריך בד בבד לד לדאוג לתחבורה ציבורית נגישה, יעילה ואמינה. שחברתי שרת התחבורה פועלת על מנת לייצר את הדבר הזה, וביחד עם זאת, כטיפול נקודתי בעקבות עליית המחירים של הדלק, ש-70 אחוז ממנה הוא גילום של המיסים, צריך לסייע, לא, לא אמרתי בכל המיסים, כדי לראות לא לייצר איזשהו של תמריץ שלילי, אבל מצד שני כן להקל על משפחות מוחלשות, על אנשים ש... אתה <שאלה> יודע, קשה להם. אבל <שאלה> את יודעת <שאלה> שיש
1: פתרון קסם לכל מה כן. שקשור בעליית תעריפי החשמל, אנרגיות <שאלה> מתחדשות, שכבר כיום הן זולות יותר מייצור חשמל קונבנציונלי, אבל המדינה, מה לעשות, תקועה בנושא בשנת, ב-2021, ב- <שאלה> רק... כ-9% מהחשמל בישראל יוצר מאנרגיות מתחששות, כשהיעד ל-2020 היה 10%. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו כבר בפיגור של אתה, שנתיים. אז
4: אתה צודק ב-100% למעט הנחת היסוד שמדובר בפתרון קסם. בתקופה די קצרה במשרד האנרגיה למדתי שפתרונות קסם אין, ובטח לא לנושא של מתחשות. זה נשמע נורא נורא פשוט. ושם פענל סולרי מחבר אותו לרשת והכל נהדר. אמרנו מה, אנחנו צריכים לעבור דרך הרבה יותר ארוכה אד, כדי לייצר פתרונות של אנרגיות מתחדשות. ויש את ועדות התכנון, יש את היזמים, יש את ההבאה, יש את החיבור לחשמל. לצערי זה תהליך הרבה יותר ארוך. אנחנו במשרד בימים אלה בוחנים גיבוש פתרונות של מפלילים מהירים יותר, כי אנחנו מאמינים בדבר הזה. זה ייקח עוד מעט
2: זמן, ואני מאמינה שנבוא עם תוכנית סבורה. כן, בעניין אחר, גוברים הקולות בממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית לפרשת NSO, השימוש של המשטרה בתוכנת פגסוס, האזנה להרבה מאוד אנשי ציבור, ורצינו לדעת מה עמדתך בעניין הזה, ועדת חקירה ממלכתית, עד הסוף לברר הכל ולחקור הכל, או איזה משהו מטייח כלשהו? מטייח זה לא פתרון.
4: יש כאן משבר אמון גדול מאוד במערכות אכיפת החוק בישראל. לצערי או לשמחתי, אני חושבת שלשמחתי, אלה מערכות אכיפת חוק החירות. ועל כן עלינו לעשות הכל על מנת לתקן את אלה הקיימות ולהחזיר במהרה את אמון הציבור בהן. הכל זה אומר ועדת חקירה ממלכתית? אני חושבת שהדרך היא... בוועדת חקירה ממלכתית מהסיבה הפשוטה,
2: כדי שלא יגידו שהממשלה היא זאת שבודקת את עצמה. זה צריך להיות משהו בלתי תלוי, ובעיניי זו דרך המלך. כן, אגב, שמעתי את יושב ראש המפלגה שלך, את שר החוץ יר לפיד אומר, שצריך לזכור שבסוף התהליך הזה, אם המשטרה מתפרקת, אז המרוויחים הגדולים זה הפושעים. אז איך גם עושים טיפול אמיתי ויסודי ושורשי ועוקרים את כל התופעות האלה במשטרה וגם מחזקים אותה?
5: אני חושבת שבהחלט
4: הדברים יכולים לדור בכפיפה אחת. אתה יודע, אפשר לתקן בלי להראות את כל הקונסטרוקציה. ואני באמת חושבת שהתיקון האמיתי יבוא רק ברגע שמחזיק את האמון של הציבור. וכרגע אנחנו נמצאים במיצד שהמערכות כולן... אה, אה, לא נמצא במקום טוב, וצריך לתקן את הדבר הזה. כן. התיקון לא בהכרח מקריא, התיקון צריך להיות משמעותי, אמיתי, אבל גם
1: שורשי. טוב, נקווה אה, שנצליח בזה. בהחלט נקווה שנצליח בזה. שרת האנרגיה קארין אלהרר מיש עתיד, תודה רבה לך. תודה רבה
4: לכם, ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: טוב, אז הממשלה מנסה, כמו ששמענו מהשרה אלהרר, לייצר איזה צעדי עזרה ראשונה, איזה פלסטרים, כדי שהתסיסה הציבורית הזאת תיגמר, אבל אנחנו רוצים שיהיו דברים קצת יותר משמעותיים בטיפול ביוקר המחיה, ובשביל זה אנחנו נדבר עם עורך דין דרור שטרום. שלום. שלום, ערב טוב. ראש המכון הישראלי לתכנון כלכלי, ולשעבר הממונה על התחרות. אז קודם כל, רק מבחינת המציאות הנוכחית, אנחנו רואים במהלך ינואר-פברואר 2022 עלייה של מחירי המזון, בזמן שהעלויות, ההתחזקות של השקל, בעצם הורידה בכלל את עלויות היבוא. איך הדברים האלה קורים ומה זה אומר על מבנה המשק? ריכוזי, לא תחרותי, קרטליסטי, מונופוליסטי, תגדיר לנו את ה... תן לנו דיאגנוזה.
6: תראה, אנחנו, בעצם אפשר להמשיל את זה למצב שבו יש קבוצה של ילדים בכיתה שבו מנצלים כל רעש חולף מהחלון בחוץ כדי להתפרע. וזה בעצם מה שיש לנו כאן. ברגע שהיו שמועות על כך שמחירי התשומות בעולם וההובלה עלו, אז החבורה כאן, בלי קשר בכלל לשאלה אם זה באמת השפיע עליהם בצורה דרמטית או לא, קפצו ואמרו בואו נעלה מחיר כי אפשר. כשבעצם כולנו יודעים שמסתכלים, כמו שאמרת בשאלה שלך, סמי, כשמסתכלים על העלויות, כולנו יודעים שהעלויות נשחקו בעשרות אחוזים בעשור האחרון, כי השקל התחזק מאוד מול היור, היורו ב-23%, מול הדולר בקצת פחות, אבל עדיין באופן משמעותי. זאת אומרת, בעצם יש כאן חבורה של מונופולים שמנצלים את ההזדמנות בכל פעם
2: להעלות מחירים. כלומר, זה בעצם מין מאבק כזה שאתה לא יכול למצמץ לרגע. זה לא שאתה אומר, טיפלנו ביוקר המחיה כבר לעשר שנים, לפני עשר שנים, מה אתם רוצים? אתה צריך כל הזמן לעשות את המאבקים האלה, אבל למה נדמה לי שהממשלה הנוכחית מעדיפה כרגע יותר לתת איזה רגיון מאשר אה, להיכנס לתהליך, שהוא, אגב, הוא די אה, קשה, והוא כואב, והוא כרוך בהרבה מאוד לחצים של פירוק מונופולים? כששמעתי את
6: המרואיינת הקודמת, אמרתי לעצמי שתהיה ועדת חקירה ממלכתית שרת האנרגיה קארין אלהרר, כן. כן, אז euh, אני מניח שהיסודיות היא לא בדיוק הדבר שמאפיין אותנו לעת הזו, ובעצם כמו שכולנו יודעים במדינת ישראל, אם אתה לא מגיע לאיזשהו משבר איום ונורא, חירומי, שכל המערכות נשברות, אין טיפול יסודי אף פעם, אני רק מזכיר לכולנו ולמאזינים שהטיפול היסודי ביותר בכלכלת ישראל היה ב-1985 כשהיינו על פשיטת רגל. כן. אבל אנחנו כן,
1: עוד לא, כן, לא שם, אנחנו עוד לא במשבר היסודי הרגל. והעמוק הזה.
6: נכון, ואז באמת היה טיפול אה, אה, יסודי מאוד אה, בכל המבנה של כלכלת ישראל, ולצערי, גם בהיבט הזה של יוקר המחיה, אה, כל פעם נותנים לנו רגיון של מחלקים, עוד איזה הורדה, עוד איזה מענק, וחושבים שבזה תיפתר הבעיה. כשבעצם הבעיה לא נפתרת אף פעם, כי את המגה מונופולים האלה שיש לנו בשוק המזון, ואת חסימת היבוא, שיש לישראל וריכוז כל היבוא בידיים של שני ענקים, אף אחד לא פותר.
2: יפה, אז... אז איך עושים את זה? נותנים לך עכשיו, מה שנקרא, אנשים, צוות, משאבים, תן לנו את הרצפט, איך עושים את זה, ושיש לזה גם היתכנות פוליטית.
6: אז באמת הצעדים של זה הם בעיקרם מאוד מאוד ברורים ברמה של התהליך. קודם כל צריך לקחת ולשקף את המונופולים האלה החוצה. אני מזכיר לכם שרוב המונופולים בישראל הם חברות פרטיות. כשהם באים עם הודעה לתקשורת שעלו להם עצומות, אתה לא באמת רואה מה קורה שם, ונותר רק לנחש. אז א', לשקף, לחייב את המונופולים לבוא ולתת אחת לשנה דוח לציבור של ההכנסות וההוצאות שלהם. דבר שני, להכריז עליהם חלק עצום מהמונופולים במדינת ישראל בכלל לא מוכרז. ואחרי שעשינו את זה, צריך לגשת לשני הצעדים הקובעים, שזה האחד מקבוצות המגה-מונופולים האלה, לבוא ולהפריד חלק מהמונופולים, כי גם תנובה, גם שטראוס, גם אוסם וגם החברה המרכזית, מה שאנחנו קוראים קוקה-קולה, כל אחת מהן יש לה 4-5 מונופולים, זה לא נגמר זה אומר ב- שממש ל-
1: לחייב את אוסם למשל, עם קורי טבעול, או חטיבה נכון. אחרת שלה, או נכון. את תנובה, נכון. את סנפוס... למעלה
6: מ-90% מהשוק במאכלים תחליפיים אז היא מונופול שהוא מאוד מאוד משמעותי וכאשר אוסם או כל חברה אחרת או כל קבוצה אחרת מחזיקה בשלושה, ארבעה, חמישה מונופולים כאלה יש לה כוח עצום מול רשתות
2: השיווק, ואז באותו רגע אין שום כוח לאף מתחרה בודד עם מוצר בודד לעלות באמת על המדף. אבל זה לא קרה כך סתם שאותן תעשיות גדולות שולטות בהרבה מאוד חברות, זה קרה משום שרשות התחרות לאורך השנים, אתה גם כיהנת כראש רשות ההגבלים לפני יותר מעשר שנים, נכון. פשוט אישרו להם להשתלט על עוד חברות ועוד חברות, אז, אז אולי הבעיה היא רשות התחרות שהיא מאוד נדיבה באישור מזוגים מונ... ורכישות, והביאה אלינו את הצרה הזו בעצם
6: תראה, את האופרה על רשות התחרות ותפקודה, אפשר להשאיר מה שנקרא קדימה אחורה, אחורה קדימה. השאלה הבסיסית היחידה היא, מה זה מקדם אותנו מכאן ואילך? אם אנחנו רוצים להתקדם מכאן ואילך, אנחנו צריכים להסתכל מה השינוי המבני של הורדת מונופולים שיבוא להגביר ולייצר תחרות בשוק המזון בישראל ולפתוח את היבוא. ופיצול המונופולים, זה מה שבאמת יכול ליצור שיווי משקל תחרותי, כמו אגב שיש באירופה, כמו שיש בארה״ב, כמו שיש במדינות אחרות, ואת צריך פשוט לגשת ולבצע.
1: לרשות התחרות היום יש כוח באמת, או אומץ אפילו, להכריז על חברות? ענק.
6: קודם כל כמו... אני חושב שברשות התחרות מנשבת רוח חדשה, ואני חושב שכן יש שם נכונות הרבה יותר גבוהה לפעול נגד מונופולים ולהכריז עליהם בוודאי, זה דבר אחד. הבעיה היא שכאשר עושים את זה רק במסגרת רשות התחרות, ולא ברפורמה של חוק הסברים או של רפורמה כללית של חקיקה ב- בהשראת משרד האוצר, המהלך הזה משפטית הוא יכול לארוך שנים. אני מדבר על שלוש שנים, חמש שנים, יש אה, פרוצדורה משפטית מאוד מאוד מלאה ומאוד אה, מפורטת בחוקים שבעצם מונעת את זה, ולכן אף פעם לא עשינו הפרדה מכוח חוק ההגבלים, תמיד עשינו את זה ברפורמות. כשפיצלנו את בתי הזיקוק למשל, עשינו את זה במסגרת הוראה של רשות החברות. כשעשינו קיצולים אחרים בבנקים... עשיתם את זה עם חברות
2: בבנק. כרטיסי האשראי מהבנקים, אתה עמדת עמד בראש ועדה החליטה. שהפרידה אותם, אז למה שם נכון. זה עבד בסדר ובתנובה אף אחד לא חושב לעשות כזה דבר?
6: בדיוק, אז צריך באמת למנות בדיוק צוות כזה במשרד האוצר, או במשרדי, במשרדי כלכלה והאוצר, שאגב גם ישמע את התעשיינים, כי גם אותם צריך לשמוע וגם אותם צריך להביא בחשבון, אבל דבר אחד בטוח, אם אנחנו נמשיך במתווה הקיים, לא נגיע לשום מקום טוב, והבעיה העיקרית היא שאנחנו מדברים פה על מצרכי היסוד. על הדברים שהם באמת הלחם והמרגרינה של חלק גדול מהסירונים, חמישה-שישה עשירונים במדינת ישראל, וככל שהפער הזה הולך וגדל, אז יש לנו אוכלוסייה יותר ויותר גדולה שנשארת מאחור.
1: בחודשים האחרונים נוחתים לי בתיבת המייל, בכל שבוע, הודעות רבות של משרד הכלכלה ושל גופים אחרים שהם מתגאים ברפורמת היבוא שהם עושים עכשיו, שהם יאפשרו הקלה בתנאי היבוא, מעבר בין קבוצות, ככה המחירים ירדו. זה מספיק מה שהם עושים עכשיו?
6: תראה, אני לא רוצה להישמע כי מי שמותח uh, תמיד ומבטל uh, דברים שנעשו, זה מהלך מורכב, אבל תאמין לי, דבר אחד, כשאתה קורא את החוק הזה של הפתיחה ליבוא, הוא כל כך מסובך ומורכב, והוא תלוי בכל כך הרבה רצון טוב של משרד הבריאות, שיכול לקחת רוורס בכלל מחלק מהמהלכים, בדחיות כאלה ואחרות, בהסתייגויות למשפחות נוצרים ולנוצרים רגישים וכולי, למה אי אפשר היה לעשות את מה שכבר מתחייב עשרות שנים? חוק יבוא חופשי. הייבוא של מוצרים שאושרו בתו תקן כלשהו במכון תקנים מוכר במערב או במדינות מפותחות מותר, אלא אם כן מישהו יצר חריג לו. זה הכל, זה כל מה שהיה לעשות. ולצערי, בכל החוקי יבוא האלה, מה שצריך להבין ישראל זה שאנחנו רואים את כל הלוביסטים, רצים בכנסת, וכל אחד דואג לתפור לעצמו איזשהו פטור, איזשהו חריג, איזשהו סייג, שימלט אותו או בזמן או בהיקף מלפתוח ליבוא מלא, ועד שזה יגיע כבר ימצאו תחבולות אחרות לתחבל ולקמבן את הדבר הזה. זאת לא
2: דרך לפתוח ליבוא. אז זהו, אז אתה הצעת קודם לחייב את היבואנים הגדולים לחשוף את שיעורי והשאלה אם אתה מאמין שזה באמת יפתור את הבעיה. אני זוכר שבזמנו חשבו שאם יפרסמו את שכר המנהלים בחברות הבורסאיות, אז זה יעשה להם איזה מין שיימינג, והם יגידו, טוב, אז אולי נסתפק בשכר יותר נמוך. בפועל קרה בדיוק ההפך, הם אמרו, מה, הוא מקבל שבעה מיליון, אני רוצה עשרה מיליון. למה שפה אתה תראה תוצאה שונה כתוצאה משקיפות ברווחיות או בהכנסות של חברות?
6: כן, זאת השוואה מאוד מעניינת ושאלה מאתגרת, אבל ההבדל מנהלים, התחרות היא בין מנהלים שונים, מי יקבל יותר. זאת תחרות שאנחנו קוראים לה Racing to the Bottom, זאת אומרת, תחרות ל- לתחת, ל- yeah. ל- לרצפה, מרוץ לתחתית. פה אנחנו מדברים על מצב שבו יש לנו ציבור, יש ארגונים, ויש צרכנים שאכפת להם, וברגע שיראו, כמו למשל בדיפלומט, שהרווחיות שלה בישראל... מכפליים מאשר במדינות אחרות שהיא פועלת בה, כמו דרום אפריקה וכמו ניו זילנד, יבינו שהמחירים פה באמת באמת מופקעים. ויש מדינות שבהן
2: באמת... באמת מחייבים חברות פרטיות לפרסם את הרווחיות שלהן, את ההכנסות שלהן?
6: לא, אבל אין גם מדינות שבהן יש לך 69 מונופולים מוכרזים ועוד כ-50 שאינם מוכרזים. אין מדינות כאלה. האמן לי, אני עבדתי על זה בכל זאת איזה אי אלו שנים, אין לך אף מדינה... שיש בה ריכוז כל כך מדהים של מונופולים ובמצרכי יסוד, לא באיזה טמבון של ב- פרארי.
1: בימים ב- ב- האחרונים התבשרנו ששופרסל עומדת לרכוש uh, את uh, רשת uh, החשמל עלם מיני ליין. אתה חושב שצריך לאשר את זה?
6: לא, אני חושב שצריך להתנגד למיזוג הזה, משני טעמים. א', שופרסל כבר באמת הפכה להיות א, מפלצת קמעונאית שהיא גדולה למשק שלנו. צריך להזכיר שהיא א, קנתה א, בזמנו
2: את רשת הפארם, את NewFarm, כן. NewFarm שהפכה ל כן. גם מחדש כ
6: ואז הובטח לנו שאנחנו ברגע שתהיה NewFarm, אנחנו, א, או השם החדש שלה, א, תהיה לנו תחרות מוחצת מול סופר פארם, ונדמה לי שזה לא קרה בצורה הזאת, אבל הנקודה היותר משמעותית היא מוכרת כבר היום מוצרי אלקטרוניקה ברשתות שלה. זאת אומרת, זה לא איזה מיזוג שאנחנו קוראים לו מיזוג קונגלומרטי שלא שייך אחד לשני, אלא כבר היום יש חפיפה בין הדברים, ולכן בהיותה של על"מ רשת די מרכזית בממכר מוצרי אלקטרוניקה, פשוט צריך למנוע את המיזוג הזה.
1: עורך הדין דרור שטרום, ראש המכון הישראלי לתכנון כלכלי, ולשעבר ממונה על התחרות, תודה רבה. ערב טוב. תודה.
6: גלי
0: צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי
5: עצמאים? בעלי עסק? הכירו את חבילת הצעדים של משרד האוצר שתסייע לכם בגל החמישי. החבילה כוללת מימון ימי בידוד לשכירים ולעצמאים. הקלות במועדי התשלום והדיווח לרשות המיסים. קרן הלוואות בערבות המדינה ממשיכה לפעול בתנאים משופרים, ונוסף על כך סיוע לענפי התיירות והתרבות. מידע ועוד פרטים באתר משרד האוצר. זה שווה לכם.
3: רופין <רופים> מזמין אתכם להגיע גבוה. Sky is the limit. ואחרי שזמזמנו, יש גם זום פתוח לתארים ראשונים בכלכלה, חשבונאות ומינהל עסקים. חפשו בגוגל להגיע גבוה.
7: Days,
3: come, come הפקולטה לכלכלה ומינהל עסקים בשמונה בפברואר. עמיתי מועדון חבר, יונדאי מזמינה אתכם לפתוח את 2022 עם הדגמים החדשים, אלנטרה היברידית, סונת הטורבו ועוד מגוון דגמים בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. המבצע בתוקף עד 18 בפברואר, נפרטים, כוכבית 8241, או באתר מועדון חבר. <אז>
5: אילנה, את יודעת מה קורה אם יוצאים?
7: מגיעים למקומות נפלאים.
1: אז זה בדיוק מה שנעשה בבטבע שלנו, הסכת חדש למטבעי לכת.
7: הצטרפו אלינו ותמצאו איתנו שבילים נסתרים, תעלומות ארכיאולוגיות, והשראה לטיולים הבאים.
1: כי לדעתנו, חוויית טיול טובה יכולה להתרחש בכל זמן, ולא רק בסופי השבוע.
7: אז קדימה, הביאו נעליים טובות ולפחות ארבעה ליטר סקרנות. בטבע שלנו, עם אילנה בנימין וגיל טבת. עכשיו, ביסומון גלי צהל, או
4: בכל 70 שנה למנוחת אליזבת
7: השנייה בבריטניה. דניאל זילברשטיין בתוכנית מיוחדת על המשמעות ועל הנחיצות של בית המלוכה, השערוריות הגדולות, והשאלה שמטרידה את ארמון בקינגהר, מה יקרה ביום שלאחר כהונתה. חמישי, שתיים בצהריים, גלי צהל.
3: עכשיו
0: בגלי צהל, ישראל פישר וסמי פרץ עם החיים
6: עצמם.
1: חזרנו בחיים עצמם, שלום סמי. שלום ישראל. אז uh, אתמול פרסמה קרן המטבע סקירה קצרצרה על ישראל, והיו שם כל מיני המלצות, כותרת אולי קצת פופוליסטית להעלות את המס על עשירים, אבל זה הרבה יותר מזה. וגם המליצו לבנק ישראל uh, להפסיק לרכוש כל כך הרבה דולרים. אז נמצא איתנו פרופסור מומי דהן מבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, ערב טוב. ערב טוב
3: ישראל, ערב טוב סמי.
1: ערב טוב. מה אתה חושב על uh, ההמלצות האלה שקראת אתמול uh, כשפורסמו? I,
3: אני חושב שההמלצות האלה הן ממש מעניינות לא בגלל ההמלצות עצמן, אלא בגלל מי שממליץ אותן. Uh, תאר לך שהיית מגיע לרופא והוא אומר לך שאתה עושה פעילות... Uh, ספורטיבית מוגזמת מדי. זה פחות או יותר מה שקרן האודיה אמרה למדינת ישראל. אנחנו אימצנו מדיניות מאוד מאוד שמרנית וקפיטליסטית מאוד. אני בעד כלכלת שוק, אבל אנחנו הרבה... <laughs> הרחקנו לכת והם ממליצים את הדבר שבעיניי הוא דבר נכון. הוא שההוצאות אה, למימון תשתיות אנושיות ותשתיות פיזיות בישראל היא נמוכה מאוד וכדי אה, לתקן את המצב צריך אה, להעלות את המסים כדי לממן את זה כי אני חושב שזה יהיה לא הוגן או לא הגון להגיד שצריך להגדיל את ההוצאות לחינוך, בריאות ותשתיות מבלי להגיד אה, מהו המקור לזה ובמובן אה, הזה אם קרן המטבע הבינלאומית אומרת לך דבר כזה, מצבך ממש
2: גרוע. כן, אז הם באמת מציעים להפוך את המס לפרוגרסיבי יותר, כלומר למסות יותר את בעלי ההון ואת בעלי ההכנסות הגבוהות, ולבטל כל מיני פטורים ממיסים. אנחנו יודעים שהפטורים בישראל סדר גודל של 75 מיליארד שקלים, והם רומזים בעיקר לפטורים שקשורים ל... לפנסיה, לקרנות השתלמות, חוק עידוד השקעות הון, כלומר כסף שמגיע לעשירונים היותר גבוהים.
3: נכון, יש פה הטבות, רוב הטבות המס למעשה מגיעות לחלקים הכי חזקים אפילו בתוך העבירון האלה. למי שמשלם מס, העלים.
2: לא? הטבות כן. מס בדרך כלל הולכות למי שמשלם מס.
3: נכון, אבל זה אומר שמישהו אחר צריך לממן את זה. ובישראל, זה מה שקורה, בישראל יש הרבה יותר מיסים מקיפים שמוטלים על החלשים ביותר. ו- ו- ולמעשה אם מסתכלים על כלל המסים, גם המסים הישירים וגם המסים העקיפים, במוב- באופן מאוד מוזר, העניים לא משלמים פחות מס מאשר העשירים, הם משלמים פחות או יותר לפי החישובים שעשה בנק ישראל לפני כמה שנים. שיעור המס בעשירון התחתון הוא כמו בעשירון העליון. העשירון התחתון לא משלם מסים ישירים כמו מס הכנסה, אבל הוא משלם והעובדה שהטבות המס האלה הן כל כך גדולות ומהן נהנים בעיקר החזקים למעשה זאת הזדמנות, כי זאת הזדמנות למ- ל- לפתח יותר טוב את התשתיות בישראל כי רמת ההוצאה על חינוך, בריאות ורווחה בישראל היא מהנמוכות ביותר בעולם המפותח וזה לא רצוי. אבל אם נצטרך כ- רגע
1: להציב את העמדה השנייה בשורה אחת, המחשבה היא שככל שהעשירים מתעשרים זה מחלחל למטה וגם העניים נהנים, אז אם יטילו עליהם יותר מיסים הם ישקיעו פה פחות, הם ירצו לברוח מהארץ וימצאו מקומות אחרים שבהם הם יחיו בשלום ובשום. שלווה בלי אה, אה, מסע הכנסה שיציק להם.
3: תיאוריית החלחול היא נראית באמת הגיונית במבט ראשון, אבל יש המון מחקרים שהראו שתיאוריות לחוד והעובדות לחוד, כלומר... החלחול הזה לא באמת מגיע, והראיה וה, וה, היא יחסית פשוטה. בישראל אי השוויון, ובמיוחד העוני, הם מהגדולים בעולם. אז עוד כמה זמן תרצה להמתין, להמתין שהחלחול הזה יעבוד. כבר, אנחנו בצמרת של המדינות מבחינת שיעור העוני כבר די הרבה שנים. כלומר, אם אתה באמת מאמין בתיאוריית חלחול, אתה יכול להאמין בזה לשנה, לשנתיים, לחמש שנים, לעשר שנים, מתישהו תצטרך להיפרד מהאמונה הכפלה הזאת.
2: כן, אתה יודע, אבל אם מסתכל על ההרכב הממשלתי הנוכחי, אני רואה שם אנשים כמו, כמו ראש הממשלה בנט, ואיילת שקד, וליברמן, וגדעון סער, ולפיד, לא בדיוק האנשים שאתה אומר חרטו על דגלם את אה, מיסוי העשירים. נ-
3: נכון, יש פה באמת... אה... מצב מאוד מיוחד, שאפילו קרן המטבע שהיא נחשבת מוסד מאוד ימני, מאוד שמרני אומרת ל- לישראל, תשמעו, אתם הגזמתם, הגזמתם מבחינת ההוצאה הנמוכה לתשתיות, עכשיו יש לזה מחיר, וצריך רגע ל- ל- להצביע גם על המחיר. המחיר הוא שיש לנו קבוצה די גדולה של אוכלוסייה שנשארת מאחור, ואם מישהו חושב שבראייה אסטרטגית ארוכת טווח של צמיחה, שבה חלק מהאוכלוסייה ידהור קדימה והשאר יישארו הרחק מרחוק, זה לא יקרה, ואנחנו רואים לזה סימנים מאוד מאוד חזקים, אם זה בנגב ואם זה במקומות אחרים. אנחנו בהשקעה בתשתית אנושית מאוד נמוכה, ואם אנחנו לא נעשה את זה, הקטר הזה לא יוכל להמשיך באמת לדהור. אי אפשר, אני לא מכיר מדינה שבה קבוצת אוכלוסייה מאוד מובחנת רצה קדימה וכל השאר נשארים מאחורה. כן. זה לא יקרה. וכדי לתקן את המצב, זה בדיוק ההמלצה של קרן המטבע. תגדילו את המיסים ותממנו תשתיות שיצמיחו את המשק תוך כדי צמצום הפערים המאוד גדולים בחברה הישראלית. אז, אז אולי
2: השינוי, אולי שינוי חלקי בגישה של קרן המטבע, קשור למשבר הקורונה, מין תופעת לוואי של משבר הקורונה, שבה כל הממשלות הגדילו מאוד את ההוצאה הציבורית, שפכו כספים, כמובן על מערכות הבריאות, אבל גם על תקציבי רווחה, מענקים, דמי אבטלה וכולי, אז אולי הם גילו את קיסמו של הסיוע מטרות כלכליות וחברתיות חשובות?
3: ת, תראה, אני מוכרח להגיד שאני רואה בחיוב את השינוי בעמדות של מוסד כמו הקרן המטבע הבינלאומית או ה-OECD, שבעבר היו מאוד מאוד רחוקים מהמלצות מהסוג הזה. אלה המלצות שאני חושב רוב הכלכלנים במיינסטרים חושבים שנכון לעשות את זה לגבי ישראל. למרבה הצער, כמו שאתה ציינת, קודם היה נתניהו, עכשיו תלמידיו השקדניים של נתניהו, שזה בנט, ליברמן, שקד, הם ממשיכי דרכו מבחינה כלכלית-חברתית. ואני חושב שהמחיר הוא מחיר מאוד כבד, במונחים גם חברתיים אבל גם כלכליים, אני חושב שבמונחים של צמיחה ארוכת טווח, אם לא יתוקנו לא י... התשתיות האלה, התשתיות האנושיות, אנחנו נשלם מחיר, או אנחנו כבר משלמים מחיר די כבד, כי חלק מהאוכלוסייה איננו חלק מהחגיגה, והוא לא ייתן לחגיגה להמשיך.
1: צריך uh, גם להגיד שהיו עוד כל מיני uh, מסקנות uh, בדוח, כמו uh, להגדיל את השתתפות החרדים והערבים בשוק העבודה, שהיו מסקנות קבועות, והם שיבחו את התנהלות ישראל בימי המגפה, אבל הם גם אמרו לבנק ישראל... די, תפסיק לרכוש כל כך הרבה דולרים, תן לשקל אה, קצת אה, להישחק כי הוא חזק מדי. אבל אתה יודע מה יקרה בעצם אם השקל יתחזק? היצואנים לא יורידו מחירים, כי הם יגידו שיש להם אה, אין ספור סיבות, והיבואנים יגידו שעכשיו יקר להם, יבכו ויעלו מחירים.
3: באמת דיברתם על זה באייטמים הקודמים לגבי יוקר המחיה בישראל. אין בכלל שאלה שנדרשת כאן רפורמה מאוד משמעותית ביוקר המחיה. העניין של הרכישות, אני חושב שזה עניין של יותר קצר טווח. לעומת זאת יוקר המחיה זה משהו יותר ארוך טרוח ושדורש משאבים מאוד גדולים ש... כולל משאבים פוליטיים שאני לא בטוח שלממשלה הזאת יש בכלל. אני חושש שהממשלה תשתמש בצעדים שהם יחסית יותר קלים לביצוע כמו הפחתת מכסים אבל צריך להבין שמפחיתים מסים כמו מכסים צריך למצוא מקור אחר, אחרת זה אומר לקצץ בבריאות, חינוך ורווחה שלפני רגע אמרתי הם כבר עכשיו נמוכים. אז צריך לזכור שהתמודדות עם יוקר המחיה בצורה גרועה עלולה גם לפגוע ב- למעשה ביסודות שעליהם בנויה החינוך, הבריאות, הרווחה וזה מאוד מאוד מסוכן. הדבר הנכון הוא לעשות את הצעדים הקשים שדורשים משאבים פוליטיים, והוא באמת לצמצם את המבנה הלא תחרותי של לא מעט שווקים, כדי שהמחירים ירדו באופן משמעותי, במיוחד זה רלוונטי למצרכי יסוד שנוגעים לאוכלוסייה החלשה ביותר.
2: כן, לסיום, מרמי דהן, אתה חוקר פערים חברתיים, ואתה בטח עוקב אחרי מה שקרה פה בשנתיים האחרונות בעקבות הקורונה, אז גם ראינו את ה... הייטק משגשג, עליית שכר מאוד מאוד מהירה. ראינו גם נסיגה של אוכלוסיות חלשות שנפגעו יותר בקורונה, אם זה גם בפער הדיגיטלי, במערכת החינוך, בתעסוקה. יש כבר אינדיקציות לזה שהשנתיים האחרונות הגדילו את הפערים בישראל?
3: תראה, מבחינת הסי... הסיוע הכספי, גם בישראל וגם במדינות אחרות, העובדה שניתנו מענקים... בעצם אפשרו לאותם עשירונים נמוכים לעבור את הקורונה יחסית יותר בקלות. הבעיות הן בעיות יותר יסודיות, כלומר, מה שנפגע יותר... זה לאו דווקא הסיוע הכספי המיידי, אלא באמת, כמו שאתה הצבעת, זה דברים יותר בתחום החינוך והבריאות. למשל, בתחום החינוך, אם לאוכלוסייה החזקה יש דרכים שונות למלא את החלל החסר שמערכות החינוך אינן מספקות, לאוכלוסיות החלשות אין את זה. והפערים הם לאו דווקא קורים מיד, אלא הביטוי שלהם יהיה ביטוי יותר ארוך טווח, משום שהילדים החלשים שלא קיבלו את החינוך ממערכת החינוך, החינוך הציבורית, במשפחות החלשות בעצם אין להן תחליף ואנחנו נראה את הפער, הפער הזה יותר בא לידי ביטוי בהישגים הלימודיים ויותר מאוחר גם בזירה הכלכלית, שם אנחנו נראה את הפערים לאו דווקא בפערים הכספיים המיידיים.
2: כן, בהחלט, עניין של טווח ארוך לעומת טווח קצר. פרופסור מומי תודה רבה לך. ערב
3: טוב.
1: טוב, ועכשיו אנחנו מגיעים אל פינת הצרכנות שלנו, ואנחנו ננסה להבין עם כתבתנו עינב קרנר, למה תחליפי מזון לתינוקות כל כך יקרים בישראל, ומה אפשר לעשות כדי למנוע את זה. שלום עינב.
7: כן, שלום ישראל וסמי, אז אנחנו מדברים באמת היום על הנושא של החליפי מזון לתינוקות בארץ. הכל התחיל מזה שנוטרילון שמשווקת על ידי טבע הודיע לפני כשבועיים על כך שהיא את מחיר המוצרים של נוטרילון שלבים 1 עד 3 ב-6 אחוזים כבר ב-1 שזה עבר במס... לנו
1: קצת מתחת לרדאר, מי המתחרים של נוטרילון בעצם? טבע היא יצרנית של נוטרילון, מי מתחרה בה?
7: אז זהו, יש פה היום בארץ, יש לנו את סימילאק של אבוט האמריקנית, ויש את uh, מטרנה שבעבר הרחוק הייתה שייכת uh, לקיבוץ מעברות, אבל uh, ב-2015, אם <קד> אני לא טועה, היא נרכ... סליחה, ב-2005 היא נרכשה, אה, 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 אוסם רכשה אותה. כמה
1: זמן <קד> לא שמעתי <קד> את השם אוסם היום בתוכנית? מה זה? כמה דקות כבר?
7: אה, אוס... לא שמעתי את השם אוסם. את המי... המילה
1: הזו לא נאמרה היום בתוכנית עדיין.
7: היא לא נאמרה? אז דבר. הנה, אז דבר. אנחנו חייבים להזכיר את... תשמעו, אי אפשר בכל דבר שקשור בצרכנות, תצפו לשמוע את okay. אוסם בדרך זו או אחרת. אז, אז בעצם פה... יש
1: שלוש שחקניות אה, בשוק תחליפי המזון לתינוקות, וכמה זה עולה?
7: אז זהו, אז אגב, כששוחחתי עם הקמעונאים, אז אמרו שהרווחים הם לא, לא כל כך גדולים, בגלל שזה אוכל לתינוקות, ויש מה שנקרא סולידריות. אבל עשיתי עכשיו בדיקה ככה, אתם יודעים, מהירה, באמצעות אתר פרייסס, ואני רואה שונות. לא כל כך קטנה במחירים, למשל מטרנה שלב אחד של 700 גרם עולה בין 40 בשבעה לחמישים ותשעה שקלים ברשתות השיווק, נוטרילון 800 גרם עולה גם בין שלב אחד לשלוש, בין 45 ל-60 שקלים, שימי רק 700 גרם בין 40 ל-65 שקלים. זה פער
1: רציני, זה...
7: בוודאי, ופתאום רואים שיש פה פער. עכשיו אתם צריכים להבין, אין פה שום... <תיפסות> בוודאי שאין טיפסוד כרגע, זה לא נמצא בסל תרופות, למרות שזה מזון בסיסי אה, וחיוני ביותר לתינוקות, שזה רק מה שהם יכולים לאכול אם אין להם אה, יכולת לקבל אז חלק. אז כמה משפחה
2: בישראל מוציאה? כן. כמה מוציא? עולה להאכיל תינוק ב- 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 בחודש, בואו נקרא לזה כך.
7: זה עולה המון כסף. אם אנחנו מדברים על תינוק ביום היוולדו, שלושה חודשים ראשונים, אנחנו מדברים על סדר גודל של 600 שקלים לתינוק אחד בשלושת החודשים הראשונים לחייו. מבוגר לחיים. אוכל
2: פחות, מה זה? זה סכום מטורף.
7: כן, זו הוצאה לא מבטלת, ותשימו לב שאין פה שום הבחנה בין משפחה מעוטת יכולת למשפחה בעלה כזרים. חישוב זריז
2: שעשיתי
1: מקודם, לפני התוכנית, זה יוצא בערך 2,300 דולר בשנה למשפחה, לפי השער הנוכחי. בארצות הברית, לפי נתונים שיש שם, זה 1,400. כן, 1,300, 1,400.
7: נכון, וגם השווינו את זה גם ל-OECD, אז שם אפשר באמת למצוא בין 6 אירו ל-16 אירו למוצא. 1, אומרת, של, לתינוקות, אבל אז איפה הקאץ'
2: פעם... פה בעצם, עיניו? כי אנחנו יודעים שבישראל באמת זה יקר, נעמת עשתה בדיקה שתרכובות מזון לתינוקות יקרות בישראל ב-62 אחוזים יותר מגרמניה, וב-35 אחוז יותר מבריטניה וארצות הברית. נכון, <אז>, נכון. אז נכון. מי, מי פה גוזר את הקופון?
7: לא, אז זהו, עכשיו יש, אבל זהו, זאת שאלה באמת מעניינת. אם אתה תשאל את משרד הכלכלה, הם בכלל לא, לא מצטטים את הנתונים האלה, ומבחינתם אף אחד לא גוזר את הקופון. הם חושבים שכולם פה מה שנקרא צדיקים, כולם אה, מה שנקרא...
1: אבל אה, יש הצעה אה, להטיל אה, פיקוח על המחירים, נכון?
7: יש, לא, משרד הכלכלה נגד. כן היה איזשהו דיון, ויש את חברת הכנסת אמילי מואטי, שכן רוצה אה, להאיץ את הדבר הזה, זה הגיע לוועדת אה, אה, השרים לענייני חקיקה, זה חזר טוב, למשרד הכלכלה. טוב, אז נגיד
1: הכלכלה. שלום לחברת הכנסת אמילי מואטי, שתספר לנו על הצעת חוק שלה.
5: שלום חברים, מה שלומכם?
1: אנחנו טוב מאוד, אז אה, מה, לפקח על אה, אה, מוצרי מזון לתינוקות? זה הרי, אה, בסופו של דבר, זה פוגע בעקרונות אם... השוק החופשי.
5: קודם כל, עם כל הכבוד אה, אה, לשוק החופשי שלא ממש אה, מתקיים כאן, אז עם כל הכבוד, בסופו של דבר אנשים צריכים מזון כדי לשרוד, ולתינוקות אין להם ברירה אלא לאכול תחליפי אה, חלב. כך שלא הכל צריך להימדד אה, בפריזמה של אה, רווח הפסד והשוק החופשי. ההצעה שלי במקור הייתה הרבה יותר רדיקלית, היא הייתה אה, לסבסד. את הכליסי uh, החלב uh, לתינוקות, מהר מאוד הורידו אותי מזה וחשבתי לעצמי שאם מי יוריד אותך מזה?
1: הפעילו נמצא... עלייך לחץ? מי
5: מ- 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 לא לצערי.
1: חברות המזון?
5: הם... לא, איפה? החברים שלי בכנסת.
1: את יודעת אם הם זה... נפגשו זה... עם לוביסטים?
5: זה, זה עוד לא... זה עוד... אני לא יודעת לענות לך. אני רק יודעת שהשלב הראשון של הצעת החוק אה, אה, דיבר על סבסוד. ונאלצתי לרדת מזה, ובעצם עברתי לפיקוח, שזה נראה לי צעד אה, הגיוני. הלחם מפוקח, החלב מפוקח, אין שום סיבה שהלחם של התינוקות לא יהיה אה, אה, בפיקוח, אבל אה, זה מאוד... אה, זאת אומרת, אני חשבתי שזה יעבור, זאת אומרת
2: שיגידו, אופס, איך לא חשבנו על זה, איזה יופי שאת כאן. תגידי, חברת אי, כנסת את... מואטי, באמת, לא יש נתונים שמראים שהגניבה של תחליפי חלב היא אחד, זה אחד המוצרים הכי נגנבים מהמדפים? Mm-hmm. אין, תיקים, כן, קודם, זה המוצר הכי גנים
5: ברשתות,
2: אהמ. ופותחים תיקים פליליים להורים ש... נכון, ש... נכון, שגונבים? נכון, 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 יש אימהות שמסתובבות, נכון,
5: נכון, נכון. עכשיו, תחשוב על זה, הרי אני... תמיד אומרת, בלי קשר לזה, שבני אדם לא בוחרים בפשע, אדם נולד טוב, הפשע בוחר בני אדם. תחשוב מה עובר על אימא שנאלצת לגנוב אה, תחליפי חלב אה, לילד שלה. <אז> אני שמעתי מקרים גם על הורים אה, שערבלו אה, 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 קמח עם מים רק כדי שהתינוק <אז> לא ילך לישון רעב, זה מחירים שהם באמת יקרים באופן אבסולוטי, זה לא יקר. ממש <אז> לסיום, את
1: מאמינה שיש לדבר. סיכוי uh, להצעת חוק הזו לעבור?
5: אני לא מתכוונת uh, להוריד את זה מסדר היום. אני קיבלתי את, את עמדת uh, משרד הכלכלה שבעצם העמדה אומרת, uh, תקשיבי, אנחנו נפתח את השוק, נוריד את המכס, יהיה בסדר. ביקשתי לדעת מתי קורה התענוג הזה. ובשלב הזה, מה יהיה המחיר של תחליפי החלב לתינוקות?
2: כן, אגב, יש מצב שיש פה גם איזה טראומת רמדיה, שבזמנו, אחרי שהיא קרסה, עם כל הפורמולות הבעייתיות שלה, השאירה שני שחקנים בשוק, ויכול להיות שההורים גם לא ממהרים לתת אמון במותגים חדשים ולא מוכרים. אם
5: כך, זה רק מחזק את הדברים שאני אומרת, שצריך לקחת את אלו הקיימים. ולהכניס אותם לסל המוצרים
1: המפוקחים. טוב, חברת הכנסת אמילי מואטי, נקווה שזה יתקדם. סגנית יושב ראש הכנסת ויושבת ראש ועדת החוץ בוועדת חוץ וביטחון.
5: זה בסדר, זה כל הקרדיט. אני
7: אסתפק בזאת שחוק
1: התמל
5: עבר.
7: כן,
1: וכתבתנו עינב קרנר, תודה רבה. אני רק
7: רוצה להגיד לכם, איסן, איסן, אנחנו פשוט ממש
1: חייבים, כן.
7: משפט סיום. צריך להגיד שגם מבחינת יבוא מקביל, אין למוצרים האלה בדיוק מהסיבות ש- שהדגשתם, מדובר במזון רגיש, אבל בהחלט uh, צריך uh, להינתן איזשהו פתרון, וראינו את פער המחירים, ואולי אפשר להגיע לאיזשהו מחיר uh, מקסימלי, שאת זה כן הממשלה <אף> יכולה <אולי>, לקבוע. <אולי>. <אף> תודה רבה.
1: תודה <אף> רבה. <אף> <אף>
2: תמונה של אביגדור ליברמן, שר האוצר, שהתגאה בכך שאין לו טלפון סלולרי וכך הוא מוגן מקנה כל הפריצות של NSO והמשטרה ומי שזה לא יהיה. אנחנו רוצים טיפים קצת שונים לכולנו, איך אנחנו יכולים להתגונן או לשנות את ההתנהגות הדיגיטלית שלנו, ואנחנו נארח פה את גלעד האן, מומחה לדיגיטל וסייבר. שלום גלעד. ערב טוב, שלום. אז זהו, אז האם יש דרך להתגונן, לשמור על הפרטיות שלנו ועדיין להשתמש בטלפון סלולרי או שזה לא הולך יחד?
0: ישמע. למעשה היום הפרטיות זה מידה גסה, היא די נעלמה. אנחנו יודעים שניתן לאסוף מידה מכל דבר שאנחנו עושים, כל פעולה. קל וחומר שמרזיקים ביד מחשב רב עוצמה, שמחובר לכל כך הרבה
1: יוזמים. אז מה ודסתות. אני עושה? איזה אפליקציות אוקיי. אני מוחק? מה אני... ממה אה, אה, אני נמנע? רק באינקוגניטו? להדביק סלוטייפ על המצלמה <laughs> של המחשב? מה אני עושה?
0: אוקיי, זה בעבר היה נחמד נורא, היום אנחנו קידמה, ובהחלט הטכנולוגיה היא טובה. אבל לצד הדברים האלה צריך במערכת איך להתנהל, אז בואו נעשה את זה בצורה הכי קצרה שבעולם פרטיות נגמרה. אין פרטיות. רשתות חברתיות בצורה הכי פשוטה, לנסות כמה שניתן להקשחת פרופיל זה נקרא. ללכת לכל מדיניות הפרטיות של כל הרשתות שאתם מחוברים, ולעשות חזרה אחורה, לבדוק את כל ההגדרות שלא שונו לבד, שלא שינו לך אותן, ולנסות לצמצם כמה שניתן. שוב, זה לא מונע, זה מצמצם.
1: אבל אתה יודע, והגנה... אתה אומר את הדברים האלה, ואימא שלי הרי אין לה מושג איך להגיע להגדרות הפרטיות, הפרטיות, בטלפון שלה.
0: זאת גם בעיה, שצריכים להעביר יותר מידע גם לאזרחים. אני למשל עושה זאת בבתי ספר, לתלמידים ולהורים, אבל בהחלט שווה להיכנס ולהתחפש, יש המון המון מידע כזה ברשת, ומי שצריך נשמח לסייע. חברים יקרים, כנסו, תרשמו הגדרות פרטיות בפייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, סנפצ'ט, טיקטוק, ניימנט, ואפשר בהחלט לעשות. ללכת ולעבור על ההגדרות ולבדוק כמה שיותר הקשחת פרופיל, לשמור על הזהות הדיגיטלית שלך. ואם רגע נדבר
1: על, על, על ממש על evet. פרשיית NSO, אתה עבדת במשטרה Vero. הרבה מאוד שנים. V- אתה נכון. ראית, נתקלת באירועים של פריצת גבולות מסוימת בכל מה שקשור אה, לשמירה על פרטיות וחוקיות אה, של התנהלות שכזו?
0: חד משמעית לא, לפחות לא במקום שהייתי, הכל נעשה בצו חוקי, באופן רשמי, בצורה מסודרת, במובנת, אז לי לא ידוע על דבר
2: כזה. אגב, אם, אם באמת מובנית. הדברים האלה נעשו, וכנראה שהם נעשו, האם לדעתך צריך להעמיד לדין את השוטרים, המפקדים, שהיו מעורבים בזה?
0: אני תמיד אומר לשמור על החוק, לשמור על הסדר, ואני כאיש אכיפה לשעבר וכאזרח היום שעוסק בתחום הזה בהחלט בעד שיהיה חוק וסדר ומי שעשה פעולה לא חוקית, אז שייתן עליו... רק שייתן
1: ממש היסר. לסיום, אנחנו כבר שומעים את אות הסיום שלנו. בנוגע לילדים, היית מחטט לילדים שלך בטלפון?
0: לא, אבל יותר מעורב לשים לב מה הם עושים, להיות הורים מלווים יותר, להיכנס, לשאול שאלות, כמו שאני אעשה את זה בכל תחום אחר בחיים, להיות שם כהורה מלווה, זה כבר יעשה את העבודה. ומעבר לזה, תמשיכו לחפש את המידע, ואנחנו כאן
2: לרשותכם.
1: טוב, גלעד אהן, מומחה דיגיטל וסייבר, זמננו תם, תודה רבה לך. תודה. תודה חברים. ואני אגיד גם לך תודה סמי, אנחנו ניפגש מחר. נגיד תודה גם ליפעת גלר, עשאל פלד וענבל וסלי שהפיקו, לתומר רוזנצוויג שהיה לביצוע הטיח, הטכני, ותלמה אינגבר שהייתה בדיגיטל. תודה רבה, נתראות מחר.
2: תודה גם לך, ישראל.
6: בחסות מחסני חשמל, המעניקה על כל קנייה, התקנה והגדרות חינם של מחשבים, קונסולות
3: בחסות אייס, המציעה מגוון מוצרי חימום לבית ולגינה מבית אלקטרו חנן, קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250 באתר ובסניפי אייס, כי בית חם, מתחיל מחימום. בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים גם בתהליך קבלת פטור ממס הכנסה. כוכבית
0: 2468.
6: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. סליחה, יש לכם רגע? זה מציל חיים. בעת רעידת אדמה, כל רגע מציל חיים. לכן, חשוב שתכירו את ההתראה החדשה מפני רעידת אדמה. ההתראה החדשה מאפשרת לכם לדעת מה קורה רגע אחד לפני הרעידה, כדי שתספיקו להגיע למקום בטוח. ההתראה תתקבל בצופרים וביישומון פיקוד העורף. הורידו עכשיו את יישומון פיקוד העורף, והתעדכנו בכל המידע וההנחיות שבפורטל החירום הלאומי. וכך, בעת רעידת אדמה, תדעו כיצד לפעול. מגישים פיקוד
3: Ima אבא, הורים לפעוטות? זה הזמן להירשם בקליק אחד למעונות היום המסובסדים על ידי זרוע העבודה. גם השנה אנו ממשיכים לייעל למענכם, ההורים, את תהליך הרישום, והוא מקוון, פשוט ויעיל. בלי לצאת מהבית, בלי לבזבז זמן, פשוט נכנסים לאתר ורושמים את הקטנטנים למסגרות המסובסדות שלנו באופן מקוון ונגיש. חפשו ברשת רישום למעונות היום המסובסדים. מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה תסתיים ב-24 בפברואר. מגישה זרוע העבודה.
7: יש אנשים שנטחנים באיטיות, באדישות ובחוסר הצדק של הבירוקרטיה הישראלית. ויש מי שפונים ליהיה לא בסדר אתם נמצאים בשטח ועושים את מה שמישהו אחר אמור לעשות ולא
4: עושה בזכות היהירות שלכם והחריצות
0: שלכם
7: בלעדיכם היינו משחקים עוד שנתיים כי היא פסק נפתרה בעיה אני ממש מודה לכם טרטרו אתכם, נפנפו אתכם, פגעו בזכויותיכם, תנו ליהיה לא בסדר ויש מצב שיהיה בסדר ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צהר יהיה
5: <laughs> מיד אחרי החדשות, נורית קנדי